0: Von meiner Seite ein herzliches Willkommen, einen herzlichen Gruß, schön euch, schön dich zu sehen, auch alle, die zuschauen, Gott segne euch. Ja, die Kinder, ich habe schon zugeben müssen, dass ich mich ab und zu doch auch mit den Jüngern identifizieren kann. Aber es ist wichtig, dass wir das, was Jesus gesagt und gesagt und getan hat, dass wir das höher stellen. Das ist wichtiger als unsere als unser Komfort. Genau. Ja, ich habe ein Wort für heute. Ich habe das überschrieben, die Predigt Survival Training 2.1. Auf Deutsch, geistliches Überlebenstraining für das 21. Jahrhundert. Ja, einer unserer, unserer Söhne ist ein, ein großer Fan von Beer Grills, wer den kennt, so ein Überlebenskünstler, äh, Trainer und der hat äh, alle Folgen, die man nicht auf Amazon schauen konnte, überleben in der Wildnis, hat er sich bestellt und da gucken wir zu Hause ab und zu an. Ja, und äh, er probiert auch Sachen aus, jetzt zur Zeit ist gerade baden in da draußen im Eiswasser in einem Fass drin. Ich habe es festgestellt, das ist nichts für mich. Aber gewisse Dinge werden auch nicht ausprobiert, zum Beispiel Würmer essen oder Heuschrecken oder was gibt es alles, Spinnen. Ja, aber wir wissen ja, wir haben es ja gehört, Heuschrecken und Mehlwürmer, die gibt es ja demnächst auch in Nahrungsmitteln, also ist nicht so schlimm. Und unser Bruder Johannes der Täufer hat sich auch von Heuschrecken ernährt, lesen wir. Also, alles halb so schlimm. Ja, geistlich überleben in unserem Jahrhundert. Es wurde letzten Sonntag schon gesagt, dass wir am Samstag davor hier eine Frauenkonferenz hatten. Und ich muss richtigstellen, ich war nicht der einzige Mann hier. Jörg war auch da an der Technik. Aber es war sehr ermutigend und sehr inspirierend. Heaven Rules war das Thema, das Oberthema aus dem Buch Daniel. Bedeutet, der Himmel regiert oder der Himmel herrscht. Wo Daniel das dem König sagt, in die Bukadnezar, dass er erkennen er wird, solange das erfahren, die Strafe von Gott, bis er erkennt, dass der Himmel regiert und nicht nicht er als König, nicht Menschen regieren. Das hat mich inspiriert, mich wieder diese Woche mit dem Buch Daniel zu beschäftigen ähm, ja, und aus diesem Buch habe ich dann die Überlebenshinweise für uns, für unsere Zeit, einige zusammengetragen. Ich habe diese Woche auch dann angehört, mal von Open Doors, da gibt es ja immer wieder auf YouTube auch so Videos, wo Menschen berichten von ihren Erfahrungen, ja, aus, eben aus Ländern, wo Menschen verfolgt werden. Und da habe ich von Alex gehört, Bruder Alex aus Aserbaidschan der auch schon im Gefängnis war für Jesus. Und er ist eigentlich Iraner. Und in Aserbaidschan, da ist äh, zwar offiziell Religionsfreiheit, aber Christen werden auch verfolgt und auch äh, Unrecht zu Unrecht ins Gefängnis gesteckt. Und er unterstützt und unterrichtet Gemeinden in, in seiner alten Heimat in Iran, wie unser Bruder Igor jetzt in Russland. Und äh, der sagte nur, das Buch Daniel ist da, das ist am einfachsten, über das Buch Daniel da zu predigen und zu lehren, weil die können sich irgendwie damit identifizieren. Das ist ja nicht nur ein prophetisches Buch. Ich habe gelesen, dass es äh, in der jüdischen Bibel nicht einmal bei den Propheten. Es gibt da mehrere Abschnitte, die untergliedert sind. Bücher Mose, Prophetenbücher und dann die geschichtlichen. Und das Buch Daniel ist bei den Geschichtsbüchern wie Chronik weil es da auch sehr viel um Geschichte geht. Wie gesagt, er hat gesagt, im Iran über das Buch Daniel zu, Daniel zu lehren, kein Problem. Die, die Perser, das ist ja Persien, Iran war ja per, früher Persien und die waren an eine Nation, da waren die Deutschen noch nicht ein Volk. Ja, Daniel, das Buch Daniel, wir lesen, steigen sofort ein im ersten Kapitel. Ich lese aus der Schlachter Übersetzung. Die ersten sechs Verse lesen wir gemeinsam. Im dritten Jahr der Regierung Joachims des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim den König von Juda in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinia, in das Haus seines Gottes, und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etlich von den Söhnen Israels bringen solle, die vom königlichen Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer, ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldea unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von den feinen Speisen des Königs und von dem Wein, das, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie drei Jahre lang erziehen sollte und dass sie nach dem, dann danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Azaria. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Und zwar nannte er Daniel Belsazah, Hanania Sadrach, Misael Mesach und Azaria Abednego. Den ersten Punkt, den ich mir notiert habe, als fürs Überlebenstraining, fürs geistliche Überlebenstraining, erkenne oder erinnere dich daran, wer du bist, wer du wirklich bist. Babylon steht für diese sichtbare Welt. Wenn wir die ersten Kapitel der Bibel lesen, der Turmbau zu Babel, da haben die Menschen zum ersten Mal versucht, aus eigener Kraft, ohne Gott, sich einen Namen zu machen, die Erde und den Himmel zu erobern. Gott hat dazwischen, äh, hat eingegriffen ihre Stimmen, die, 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 die Sprachen verwirrt, daher dann auch der Name. So, Babylon steht für diese Welt. Und Babylon hat schon damals alles unternommen, um die jungen, gut ausgebildeten, adligen jüdischen Männer ihrer Identität zu berauben. Daniel und seine Freund, Freunde, die hatten jüdische Namen und die hatten alle einen Gottesbezug in ihrem Namen. Daniel wissen wir heißt zum Beispiel Gott ist mein Richter. Jedes Mal, wenn er gerufen wurde, da wusste Daniel, Gott ist mein Richter. Und der Name der ihm gegeben wurde, Belzazar, wenn das richtig ist, was ich gefunden habe, heißt es Baal, der Gott Baal, beschütze dich. Also weg mit dem Gottesbezug des Gottes Israel und ein Bezug zu den Götzen dieser Stadt oder dieses Reiches, dieses Imperiums. Die Männer, diese jungen Männer sollten im prächtigen Babylon ja sogar im Palast des Königs dienen. Sie sollten Jerusalem vergessen. Babylon setzt alles dran, dass du dein Jerusalem, deine geistliche Heimat, deine himmlische Heimat, dass du sie vergisst. Babylon unternimmt alles, dass du nur auf diese sichtbare Welt fixiert bist. Prächtiges Babylon. Hängende Gärten stehen heute noch in, glaube ich, in Berlin, noch im Museum, einige Stücke von, von, von Bauwerken. Pracht, sichtbar, macht. Du sollst dein Jerusalem vergessen. Und wir wissen, für die Juden, für die, für die verschleppten Juden, war das das Schlimmste, Jerusalem zu vergessen. Wir lesen in einem Psalm, vergesse ich dich, Jerusalem, soll, und da kommen einige Verwünschungen für diese Person, die sie sich selber ausspricht. Wenn ich dich vergessen sollte, Jerusalem, aber Babylon unternimmt alles, um das aus diesen jungen, gut gebildeten, gut aussehenden Männern auszutreiben. Wenn es nur dieses eine Leben und nur die sichtbare Welt gibt, dann ist die Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse das oberste Lebensziel. Essen, Trinken, Spaß, Sex und so weiter. Und da, darauf ist der Fokus eigentlich dieser Welt gerichtet von Anfang an, von der Schulbildung oder vom, vom Kindergarten schon. Du sollst buchstäblich an dieser Erde kleben, vielleicht nicht unbedingt auf der Autobahn, also das ich dir, empfehle ich dir nicht, klebe dich nicht fest. Aber Babylon möchte, dass wir auf diese Erde fixiert sind, dass wir auf dieser, an dieser Erde kleben. Und die Bibel sagt uns in Hebräer 13, 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also erkenne, Punkt 1. Erkenne uns, erkenne wer du bist oder erinnere dich dran, wenn du es vergessen hast vielleicht, wenn du es wusstest und äh, es vergessen hast. Und wer bist, wer bist du? Wer sind wir in Jesus? Petrus schreibt zu den Gläubigen in der Zerstreuung, 1. Petrus 2.9. Ihr aber seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Ihr seid auserwählt, ihr seid vom königlichen Blut, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Du bist nicht einfach nur ein Name und eine Nummer im Jobcenter oder sonst von eine Steuer-ID-Nummer oder Sozialversicherungsnummer. Du bist von Gott geadelt, wenn du Jesus kennst. Du gehörst zu ihm zu seinem Reich, zum königlichen Priestertum. Priester hatten die Aufgabe zu vermitteln, zwischen Gott und den Menschen einzutreten für die Menschen. Das ist dein Job, das ist deine, dein Dienst. Du bist geadelt von Gott und du bist ein Priester, eine Priesterin, der für andere Menschen vor Gott einstehen soll. Das ist unsere Identität. Und wenn Babylon auch versucht hat, das den Vieren auszutreiben... Dann ist es da nicht gelungen. Aber wir haben schon, wer dabei war bei der Frauenkonferenz, das ist mir so gar nicht aufgefallen. Hier werden nur vier Personen genannt und wir lesen, viele wurden aber verschleppt. Viele, es gab viel mehr adelige, gut ausgebildete junge Männer, die verschleppt wurden. Vielleicht haben die anderen sich angepasst, sich assimiliert, sind aufgegangen in der Kultur Babylons, aber diese vier nicht, von denen wir lesen. Dann lesen wir weiterhin, Verse 8 und 9, im ersten Kapitel Daniel. Daniel aber nahm sich vor, in seinem Herzen vor, sich nicht mit den feinen Speisen des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Oder auch Gunst andere Übersetzung. Daniel nahm sich im Herzen vor, Beschluss im Herzen, Entscheidung des Herzens, sich nicht mit Dingen zu verunreinigen, welche den Götzen geweiht waren, den Götzen von Babel, von Babylonien. Gut, was das Essen betrifft, da haben wir im Neuen Testament, da haben wir große Freiheit, das schreibt Paulus an die Korinther im 1. Korinther 10, 25, alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das esst, ohne um des Gewissens willen nachzuforschen. Denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Und wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr hingehen wollt, so esst alles, was euch vorgesetzt wird und forscht nicht nach, um des Gewissens willen. Jesus macht uns frei von dieser Last. Aber ich denke, es geht hier noch tiefer als nur ums Essen, um die Speisekarte von Babylon. Für Gott ist entscheidend, was du und dich, was wir uns im Herzen vornehmen. Für unser Leben, für unsere Lebensführung. Daniel nahm sich im Herzen vor, sich von Babylon nicht korrumpieren zu lassen. Angefangen von, von der Speisekarte, vom Speiseplan. Korruption des Herzens hat viele Gesichter. Ich weiß, ich war ja früher Finanzbeamter und damals nach der nach dem Fall der Mauer, nach der Wiedervereinigung, die ersten zwei Jahre, die zwei Jahre danach, dann gab es für uns eine Menge zu tun im Osten, wir durften da Einsätze machen als Prüfer und da ja, Betriebe prüfen und äh, den Unterstützung leisten den Finanzämtern, die aufgebaut wurden da. Und ich weiß, das waren die Reisekostenabrechnungen, das war schon sowas wie ein zweites Gehalt ab und zu, weil die Kilometergelder und äh, Verpflegungsmehraufwendungen, die wurden großzügig erstattet und ich weiß, dass die Kollegen zum Teil da richtig gut, naja, sehr sehr großzügig nach oben geschätzt haben und dann mal eben ein paar hundert Kilometer mehr angegeben haben, als sie tatsächlich gefahren sind. Und äh, Ich habe mir natürlich im Herzen vorgenommen, das nicht zu machen. Ich weiß nur, da hat ein Kollege gesagt, naja, du wirst mit deiner Ehrlichkeit nicht weit kommen. Ich weiß nicht, wie weit er ist, aber ich habe nicht nie das Empfinden gehabt, dass ich, mit dem Herz, das ich mir vorgenommen habe, im Herzen ehrlich zu bleiben, auch in dem Bereich, dass ich dadurch Nachteile hatte. Gott ist treu und wir lesen hier, Gott gab Daniel und seinen Freunden Gunst. So, was du dir im Herzen vornimmst, wenn du dich im Herzen vornimmst, dich nicht korrumpieren zu lassen von Babylon, dann kannst du darauf auch vertrauen, dass Gott dazu sich stellt. Vielleicht erfährst du nicht immer Gunst von deinem Chef. Aber wir lesen von vielen Erfahrungen in der Bibel, von Menschen, Erfahrungen, die erfahren haben, dass sie Kunst erfahren. Josef zum Beispiel, er fand, egal was er angefasst hat, er hat sich auch im Herzen vorgenommen, Gott treu zu bleiben und sich nicht korrumpieren zu lassen von Ägypten. Und er hat Kunst erfahren, auch von, den, auch von seinen Chefs, von den Menschen, die über ihn waren. Also, entscheidend ist, was du und ich uns im Herzen vornehmen. Überlebenshinweis 2. Dann geht es weiter im Buch Daniel. Kapitel 2, das lesen wir jetzt nicht. Nebukadnezar und sein Traum. Es ist schon erstaunlich, wie viel Macht eine Person damals hatte. Nebukadnezar träumt was und er hat da ziemlich viele weise Menschen oder ausgebildete Männer, also die akademische Elite, die Intelligenz ja und die ruft da zusammen und sagt, die sollen ihm bitte erzählen, was er geträumt hat, und das haut Deuten. Und die sagen, nee, das, das hat noch niemand verlangt, das gibt's nicht, können wir nicht. Und er sagt, okay, morgen seid ihr alle tot. Und äh, klingt für uns vielleicht unmöglich, aber wer aus dem, ja, aus dem, aus der früheren Sowjetunion kommt, der die Geschichte kennt, der weiß, nach der zweiten, nach der großen Oktoberrevolution, die Anfangsjahre, da wurden nicht nur Christen zum Teil liquidiert, sondern auch die sogenannten, also die Akademiker, die sogenannte Intelligenz, ganz systematisch, weil es eben den Herrschenden einfach nicht gepasst hat. Also, willkürliche Macht war damals ganz normal, aber auch heute ist sie nicht ungewöhnlich in unserer Zeit. Dann lesen wir in Daniel 2, die Verse 16 bis 18. Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden konnte. Könnte. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit, Hanania, Misael und Asaria, damit sie vor dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Dazu habe ich mir notiert, also menschlich gesehen war das unmöglich. Keiner kann erwarten von irgendjemandem, egal wie gut du ausgebildet bist oder er ausgebildet ist oder sie ausgebildet ist, dass man weiß, was der andere geträumt hat und das auch noch deuten kann. Aber Gott hat auch dann Lösungen für dich und für mich, wo es menschlich gesehen keine Lösung gibt. Und das Gute ist, dass Gott auch heute noch Geheimnisse offenbart, offenbart, die Menschen nicht kennen können. Wir gehören als Gemeindeverbund der weltweiten Pfingstbewegung an. Und da wird oft gesagt, okay, Pfingstbewegung gleich Emotionen, gleich emotional, das mag ja sein. Emotionen gehören auch zum Menschsein und auch zum Christsein. und sind auch, haben ihren Platz. Aber das Wichtigste, was äh, hoffentlich uns als Bewegung, als weltweite Bewegung ausmacht, ist, dass wir daran glauben und damit rechnen, dass Gott auch heute noch Wunder tut, dass Gott auch heute noch Dinge offenbart, dass Gottes Geist auch heute noch wirkt wie damals, dass es nicht ein Einzelfall war und nicht mehr wieder in der Geschichte, sondern auch heute ist es möglich, dass Gott Dinge offenbart, die menschlich gesehen nicht möglich sind. Das erfahren wir immer wieder durch Prophetien, durch Offenbarungen, durch Träume auch. Und äh, daran ja, darfst du glauben und da festhalten. Und auch wenn es eng kommt, dann darfst du Menschen zusammenrufen, Gefährten nennt sie hier die Bibel, seine Freunde, und fasten und beten, dass Gott spricht und er tut's es und er wirkt Noch ein weiterer Punkt hier, Daniel hatte Freunde, die ihn unterstützten, vor allem geistlich. So habe ich mir notiert, als, geistlicher Überlebungs-, als geistliches Überlebenstraining. Wenn du Freunde hast, und ich hoffe, du und ich, wir haben Freunde, vor allem auch, die uns geistlich unterstützen, setze niemals leichtfertig eine gute Freundschaft aufs Spiel. Pflege die Freundschaft und sei selbst ein guter Freund, eine gute Freundin. Sprüche 17, 17. Gut zu merken, 1717. 17. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und ist als Bruder für die Not. Und als Bruder für die Not wird er geboren. Ich habe schon, glaube ich, hier erzählt oder erwähnt, dass Billy Graham, der bekannte Evangelist, der hatte sein, ein Team, ein Männerteam. Die haben sich als junge Menschen Männer zusammengetan und sie waren über 50 Jahre als ein Team unterwegs, ohne dass ein einziger ausgeschieden ist. Das ist das nenne ich Freundschaft, geistliche Freundschaft. Also, hast du Freunde, hast du Freundschaften, pflege sie. Sei selber ein guter Freund. Und wenn nicht, such dir geistliche Freunde, Gefährten, die, sich, die dich unterstützen, zu denen du auch kommen kannst mit deinem Anliegen. Auch wenn sowas Verrücktes ist. Da träumt jemand was und will, dass du das erklärst und überhaupt erst erzählst, was er geträumt hat. Und dann geht es weiter im Buch Daniel, Kapitel 3, die Feuerprobe, lesen wir nicht, kennen wir. Es betrifft jetzt nicht Daniel direkt, aber seine drei Freunde. Nebukadnezar hat wieder eine verrückte Idee, baut ein Standbild, ein Riesenstandbild, vergoldet und alle sollen niederfallen und es anbeten. Keine Ahnung, Machtdemonstration. mal bestimmt haben Berater ihm gesagt, Nebukadnezar, es wird ein bisschen laschen deinem Reich hier, das Reich ist riesig, funktioniert soweit gut, aber es gibt Leute, die, die stellen vielleicht Fragen und hinterfragen deine Autorität, also du musst mal wieder einen Beweis deiner Autorität hier aufrichten und zeigen. Gesagt, getan, niederfallen, anbeten, sieht man sofort, großer Platz, alle sollen niederfallen und anbeten. Diese drei bleiben stehen, lesen ihn Daniel 3, die Verse 16 und bis 18. Als der, der König sie zur Rede stellt, da sagen Sadrach, und damit Nege antworteten und sprachen zum König, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretzen Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, O oh König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, O oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Habe ich mir notiert dazu. Standhaft bleiben, trotz Androhung von Nachteilen, Verfolgung und sogar Tod. Wir haben, ich habe noch keine Feuerprobe in dieser Form gehabt und wir wünschen sie uns auch nicht. Aber wir beten für unsere Geschwister, verfolgte Geschwister auf der Welt. Manche müssen so etwas erfahren, wo sie vor die, vor die Wahl gestellt werden, entweder einzuknicken oder sie werden sogar getötet. Wir beten für sie und wir beten auch für uns, dass wir, wenn es mal so weit kommen sollte, auch bestehen könnten, dass wir so antworten könnten wie diese drei, dass wir sagen, unser Gott kann uns erretten und selbst wenn nicht, werden wir es trotzdem nicht tun. Und das beginnt natürlich, eine Entscheidung des Herzens wir haben schon gelesen, Daniel hatte sich im Herzen vorgenommen und diese drei genauso. Also diese drei erlebten die Feuerprobe und Daniel, da war er wahrscheinlich zu hoch angesiedelt bei den Ministern. Aber die nächste Probe, die die anderen nicht, mit nicht erleben mussten, die blieb ihm nicht verschont. Das ist die Löwengrube gewesen. Dazu lesen wir die Geschichte in Kapitel 6. Ich empfehle, wer es noch nicht getan hat. Lies das Buch Daniel vielleicht in der kommenden Woche durch. Es wird bestimmt auch zu dir sprechen, das Wort Gottes. Und da lesen wir im Vers 11, Daniel 6. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte ein anderer König, aber die gleichen Ideen, die die Berater haben. In diesem Fall wollen sie Daniel loswerden und sie wissen, der ist eigentlich so Korruption, irgendwie was Krummes, da finden wir nichts. Der ist ja, ohne Tadel, Tadellos. Wir finden da nichts, außer, dass er zu einem anderen, zu seinem Gott betet. Da kann er, davon kann, ich, kann er nicht lassen. Und auch sie überlistet den König. Der König Darius hat sehr große Achtung vor seinem, ja, vor seinem Beamten, vor seinem Diener Daniel. Unterhält sie gerne mit ihm, lässt sie gerne von ihm Rat geben. Aber hier lässt er sich überrumpeln von seinem, ja, von den neidischen Kollegen, die Daniel dann eine Falle stellen. Und Daniel muss in die Löwengrube. Das bleibt ihm nicht erspart. Und da weiß er auch nicht, ob er da heil rauskommt. Aber die Entscheidung, die er im Herzen getroffen hat, die bringt ihn nicht davon ab, hier einzuknicken. So habe ich mir aufgeschrieben. Pflege gute geistliche Gewohnheiten und Übungen, ungeachtet der Konsequenzen. Daniel, wurde schon, ich glaube, Hansi hat schon darüber gepredigt, dreimal am Tag hat er gebetet, hat sich ganz öffentlich die Zeit genommen, Fenster aufgemacht nach Jerusalem. Er wollte Jerusalem nicht vergessen, auch in Babylon nicht. Und auch als es verboten war, hat er trotzdem das getan. Die drei Gs sind auch heute noch entscheidend. Und Petrus sagte, in, wir kennen das Wort aus Apostelgeschichte 5, 29. Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und die drei Gs, von denen wir oft hören, Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft, egal wie die Zeiten sind, die geistlichen Basics sind überlebenswichtig. Also alles andere mag meinetwegen eingeschränkt sein auch wenn es wieder mal so weit kommen sollte, dass wir die Gottesdienste nicht in dieser Form feiern können. Das mag sein. Aber Gebet, vor allem Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft, die drei, das sind Grundlagen, überlebenswichtig, die müssen wir pflegen. Egal, egal was die Regierung welcher Art auch immer sagt. Und wer hätte das gedacht, dass nicht nur Diktaturen und Autokratien, sondern auch demokratische Staaten so weit kommen das Leben ihrer Bürger, wie bei Corona, so weit einzuschränken und zu kontrollieren. Man hatte das Gefühl manchmal, am besten auch bis ins Schlafzimmer hinein. Daniel hat sich davon nicht abbringen lassen. Er hat gewohnheitsmäßig gebetet dreimal am Tag, und das ist für uns auch überlebenswichtig, die geistlichen Basics hochzuhalten. Alles andere ist schön. Es ist schön, dass wir Kinder, Ferienprogramme haben. Wir waren jetzt mit Hansi zur Nachbesprechung, mit ein paar Brüdern wegen der Allianzgebetswoche. Da planen Gemeinden gute Veranstaltungen, auch äh, kulturelle, also mit irgendwie Konzerten und so, alles schön. Und mit Sicherheit auch hat alles seinen Platz. Aber überlebenswichtig sind vor allem die Grundlagen: Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft. Als letztes habe ich mir notiert, die geistliche Sicht behalten. Daniel 9, die Verse 2 und 3. Einige Kapitel weiter, schon am Schluss des Buches fast. Da lesen wir, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen und mit Gebet und Flehen, mit Fasten und Sacktuch und in Asche. Ich habe mir dazu notiert, geistlich wach zu bleiben und die Zeichen der Zeit zu erkennen, gehört ebenfalls zum geistlichen Survival-Training, zum Überlebenstraining. Da sagt Jesus schon in Matthäus 16 zu den Pharisäern. Die zwei Verse lesen wir auch noch. Und die Pharisäer und Sadduzäer traten dazu, versuchten ihn, Jesus, und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Er beantwortete und sprach zu ihnen. Am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Unwetter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Die waren gut ausgebildet, die Pharisäer und Saudizäer, die Zeichen der Zeit, Konnten sie aber nicht, be nicht beurteilen, sie waren blind dafür. Sie haben nicht gesehen, dass die Zeit erfüllt war, dass der Messias in Jesus Christus kam, der lang ersehnte, der verheißene Christus, der Gesalbte. Nein, das haben sie nicht gesehen. Daniel, im hohen Alter schon, Bibelkommentar habe ich gelesen, man geht davon aus, er ist als Teenie verschleppt worden, vielleicht mit 15, 16, aus Jerusalem verschleppt worden, da war er dann schon 85, hohes Alter. Schwester Erika, schön, dass du geist, dick und geistlich noch fit bist, sind aber nicht alle. Daniel liest die Schriften, er hatte Kommunikation mit, mit, dem Heimat, mit der Heimat, mit den Propheten da, mit den Aussagen. Er kannte die Aussagen Jeremia, des Propheten Jeremias, 70 Jahre sind rum. Und er weiß, geist, in seinem Geist weiß er, es ist an der Zeit. Es ist ein Kairos-Moment. Es passiert was. Und was macht er? Das ist eine sehr erstaunliche Reaktion von Daniel. Daniel wird als Teenie verschleppt. Und wenn man sein Leben anschaut, er wird im Neuen Testament auch ein, als ein Gerechter genannt. Also wenn es auf jemanden passt, der Begriff gerecht und, und äh, gottesfürchtig, auch im Alten und im Neuen Testament, dass dann auf diesen Menschen, auf Daniel, und er bittet, er identifiziert sich mit seinem Volk, mit dem, mit, das, mit dem Volk, das damals Götzen gedient hat, das so weit von Gott abgekommen ist, dass Gott es auf diese Weise ja, bestrafen musste oder die Konsequenzen, dass er es erfahren musste, die Konsequenzen. Und er identifiziert sich so weit mit diesem Volk, dass er bittet, Herr, wir haben gesündigt. Er sagt nicht, die haben gesündigt, Herr, die da, damals, vor 70 Jahren, diese Bösen, die dir nicht nachfolgen, nein, wir haben besündigt. Das hat mich angesprochen. Wie oft, wie oft, wenn wir Not in der Gemeinde sehen, ich meine jetzt nicht nur unsere, aber natürlich speziell in deiner und meiner Gemeinde, geistliche Not, wenn Menschen sich nicht so, mit nicht so handeln oder nicht so ja, oder sündigen. Und wie oft, wie, was, was bedeutet Gemeinde für uns? Was, was löst das in mir und in dir aus? Trauer, Fasten und Beten wie bei Daniel oder sagen, wie, sagen wir, die, der oder die Gemeinde, das ist, also ich bleibe zu Hause, das ist, die, ist nicht, äh, die, ist, die ist für mich nicht heilig genug. Was bedeutet Gemeinde für uns? Für Daniel bedeutet es sich für, sein Volk in den Riss zu stellen und Gott anzuflehen, obwohl diese Zeiten eigentlich beendet waren. Aber er wusste, es ist auch an ihm zu beten, dass Gott sein Volk wieder zurückbringt, dass Gott gnädig ist, dass Gott Erbarmen zeigt, dass Gott Schuld vergibt und dass Gott sein Versprechen einlöst und das Volk wieder nach Israel ins Land, der Väter nach Jerusalem zurückbringt. Was dann auch erfahren haben andere, nie mir, und so weiter. Nicht alle Menschen Gottes, die gut angefangen haben, sind bis ans Lebensende treu und fest im Glauben geblieben. Die Paradebeispiele wissen wir. König Saul, gut angefangen, gesalbt von Gott, Siege errungen, Siege erfahren, aber dann hat ihn ein anderer Geist beherrscht. Leider. Salomo, der weiseste Mensch, da seiner, seiner Zeit, Weisheit von Gott und trotzdem im Alter hat er angefangen, Götzen anzubeten. Daniel überlebte viele Könige, die Könige kamen und gingen. Wenn wir heute denken, wir müssen uns ganz, ganz gesetzeskonform verhalten, ja, wir gehorchen den Gesetzen dieses Landes, müssen wir trotzdem wissen, dass auch in unserer Zeit, Königreiche kommen und gehen, Herrscher werden eingesetzt und abgesetzt. Daniel hat das erlebt mehrmals. Er hat Epochen überstanden und er blieb sich treu und blieb seinem Gott treu. Er durfte erfahren bis zum Schluss, dass Gott treu ist. Sein Herz gehörte Jerusalem, nicht Babylon. Er hatte auch gewusst, er war aber nicht weltfremd. Er war mit beiden Beinen auf der Erde. Er kannte auch die Prophetie Suche der Stadt Bestes baut Häuser, gründet Familien, kümmert euch um alles. Es soll euch gut gehen, da in dem Land, in das ihr entführt, verschleppt wurdet. Das wusste er auch. Er blieb aber mit seinem Herzen in Jerusalem. Geistliches Überlebenstraining, das ist kein Sprint, eher ein Marathon. Deshalb, erst wenn das Ende gut ist, dann ist alles gut. Wir sagen ja Ende gut, alles gut, aber im Geistlichen ist es wirklich so. Gut anfangen ist gut, aber wir wissen hierbei, das ist ein gutes Beispiel, wo ein Mensch 70 Jahre und mehrere Epochen durchlebt und trotzdem bis zum Ende seinem Gott treu bleibt. Paulus ist auch so einer gewesen. 2. Timotheus 4,7 schreibt er, ja, Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht der bei mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Lass uns aufstehen, das Nobelpreis-Team kann schon nach vorne kommen. Also, im Buch Daniel finden wir einige Tipps, einige Hinweise, wie wir ja, geistlich nicht nur überleben können. Oliver hat ja letzten Sonntag gepredigt, wir wollen nicht nur gerade mal so überleben, wir wollen ja geistlich stark werden, das ist der Vers des Jahres für uns als Gemeinde, seid stark oder werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke und dazu gehört, gehören auch diese Hinweise, die wir im Buch Daniel finden, das wünsche ich uns, dass wir es als Gemeinde und als jeder Einzelne beherzigen, wie gesagt, lese es, das Buch gerne zu Hause nochmal durch, es sind nur zwölf Kapitel, das geht gut und ja, lass das Wort Gottes zu dir sprechen. Und auch jetzt, wenn wir gemeinsam beten. Jesus Christus, danke für dein Wort, Herr, dass du uns hinterlassen hast. Danke, Jesus, dass wir auch diese Vorbilder haben, wie Daniel und seine Freunde, seine Gefährten. Jesus, die im, ja, in der Verbannung, im, in der Fremde waren, in Babylon, da, wo ja, nichts auf dich hindeutete, auf den Gott Israels. Und trotzdem blieben sie im Herzen dir treu, Jesus Christus. Und ihre Sehnsucht galt dir, ihre Sehnsucht galt dem himmlischen Jerusalem, Jesus. Und das wünschen wir uns für uns in, in, ja, in der heutigen Zeit auch als Gemeinde, Jesus. Wir möchten, egal wie die Zeiten sind, die kommen und gehen, die Regierungen kommen und gehen, aber dein Reich ist ein ewiges Reich. Und wie es Daniel gesehen hat im, in seinen Visionen her, dass sein, am Ende ist dein Reich, das Bestand haben wird, Jesus und wir möchten für dieses Jahr, für dieses Reich leben, Jesus. Für dich leben, wir möchten stark werden als Gemeinde, Jesus. Danke, Jesus.